0: Bem-vindos, bitcoinheiros! Tudo bem com vocês? Que bonita canequinha!
1: Ah, é o Gênesis, o Gênesis Coffee. Tá aí, Starbucks, 3 de janeiro de 2009. É, a taxa, a taxa do, do cartão de crédito tá muito cara. É isso aí.
0: Blockchain no café, blockchain no café. Já é tivemos sério? blockchain no alface, agora te, vamos ter um vídeo em breve é, que o Dó fez sobre blockchain no queijo. E agora oh, o Alan está mostrando <risos> o blockchain no café.
2: Vocês não viram meus lençóis ainda. O bloco Gênesis. <risos> isso aí eu não vou mostrar.
0: Ótimo. É, mantém, mantém seus lençóis... Em, de de baixo, privados.
2: Do, debaixo do cobertor.
0: Exatamente, exatamente. E aí, Becas, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo em cima. Que bom, maravilha. Bom, jogo rápido. É, lançou um, lançaram um site interessante? Oh, obrigado, Dov. Você é muito rápido, rapaz. Muito rápido. No gatilho. Bom, mas antes da gente começar, né, Dov? Você que está assistindo, três segundinhos aí para você. Dá um tapa na sineta, arregaça o like, siga os bitcoinheiros, A gente está em todas as redes sociais, face, Se Inch.
2: inscreva no canal.
0: Exatamente, se inscreva no canal Não Deixa esse
2: botãozinho aqui. aí embaixo, vermelho, por favor, ajuda a gente
0: É isso aí, obrigado, obrigado. Alan Exatamente, obrigado. exatamente E se quiser também, como eu já disse, a gente tá no Face, tá no Insta, tá no Twitter Arroba Bitcoinheiros É isso aí E hoje a gente vai falar de um assunto, lançaram esse site, né? É, How many confirmations Quantas confirmações são equivalentes a seis confirmações na rede do Bitcoin? Antes da gente explicar, né, seria interessante é, dizer, né, que qual qual, qual o objetivo, o que significam essas seis confirmações na rede do Bitcoin, né? É, como como padrão recomenda-se é, considera-se uma transação como definitiva, como como imutável depois que já foram minerados seis blocos. É, Seis blocos, né? Inclusive, Sim. tem um vídeo que vai sair também do Miguel Medeiros, vou colocar aqui o card, explicando qual que é toda, todo o ciclo de vida de uma transação, para vocês entenderem como é que acontece é, desde a emissão da primeira transação, da UTXO, até a confirmação do primeiro bloco.
2: Só uma coisa, Ivrana, é, não é, não é uma, um número oficial essas confirmações. Tá? É uma convenção. Ah, é, é uma convenção do mercado.
1: Isso, é uma. A gente. Agora, por exemplo, teve o caso da Binance aí, que os caras queriam fazer um reorg. E se cogitou, né? Ninguém quis fazer, na verdade, se cogitou, começou a especular, aí, o pessoal começou a falar sobre um reorg e tal. Seria isso, ou seja, depois de seis confirmações, esse reorg, essa transação é, que foi feita aí do roubo, por exemplo, já fica muito mais difícil. O custo de você, tipo, voltar atrás na rede, mesmo que 51% da rede é, concorde né, em voltar atrás, em, em mudar, já é muito difícil, já é quase que impossível. Então, é, é mais ou menos isso. Agora a gente está vendo isso é, na prática, né, como não dá. Pra, ou seja, pensaram e rapidinho falaram, ah, não, não dá, já passou muito tempo, já não tem como fazer isso. E mesmo se tivesse passado pouco tempo, não é uma boa ideia, né? Uma exchange pedir para fazer reorg aí para...
2: Ou seja, é... Adolf, esse Pedir qualquer um pode pedir, né? É, sim. Maravilha.
1: Diga, fala aí, vai.
0: É, ou seja, esse site, ele quer mostrar é, nas, outras, nas outras redes quantas confirmações são equivalentes a essas seis confirmações é, na rede do Bitcoin. Né?
1: Exato, é, exato. Por exemplo, é, inclusive, né, voltando ao REC, né, porque roubaram o Bitcoin... Você quer só
0: voltar lá, desculpa, Adolfo, Você quer só voltar na página do HowManyComps?
1: Ah, pode que eu, eu saí, né, eu achei que eu tava... Aí,
0: beleza, valeu.
1: Aqui, ó, seis confirmações pro Bitcoin, né, o Ethereum, por exemplo, precisaria de 1.351 confirmações, né, que são cinco horas de, é, de, de confirmações aí, de, de trabalho. Da, da rede Ethereum. É, e, por exemplo, se o hack fosse feito na rede Ethereum e o CZ lá tivesse pedido, talvez antes de cinco horas ele conseguisse reverter aí a, a rede Ethereum para o benefício da, da exchange, por exemplo. Ou seja, por isso que né, a gente vê por que, que atacaram, roubaram Bitcoin e não... Ethereum ou XRP. XR... XRP nem se fala, né? Não tá nem aqui nessa lista porque não tem nem pro favor, não tem nada. XRP tem era massa. só pedir lá, mandar uma mensagem pro suporte técnico e eles devolviam tudo, cancelavam a carteira.
2: Então tá tudo em ordem.
0: <risos>
2: Viram só como o XRP é bem melhor que o Bitcoin? É, o XRP é ótimo. É uma é
0: maravilha. Eu amo o XRP. Agora, alguém de vocês quer explicar? Não precisa ser uma explicação... É profunda técnica de, mas...
2: deixa eu tentar deixa eu tentar vai. dar uma explicação leiga, vai imagina o seguinte é, o Bitcoin ele ele tem valor porque as pessoas conseguem provar é, com hash criptográfico com, com trabalho mesmo é, que foi gerado é, suficiente entropia para ele não poder ser falsificado então é basicamente isso em uma hora ele gera a quantidade de entropia equivalente a todas essas do, do, do Ethereum para baixo, a todas essas outras correntes. Então, é, o, o que o Bitcoin faz em 57 minutos, a quantidade de entropia que ele gera em 57 minutos, equivale a 5 horas do Ethereum, a 20 horas do Bitcoin Cash, a 10 horas do Litecoin por aí vai. Não necessariamente é, a, a entropia da, é o mesmo tipo de entropia, mas é entropia. Entropia é o que a gente consegue traduzir como trabalho realizado. Tá. Agora eu, eu, vou, eu vou passar a bola para vocês poderem explicar detalhes maiores. Não, eu, eu ia só
3: falar de como é que isso é mensurado, né? é, numa régua onde caibam todas essas é, criptomoedas. É, o... Eles, nesta análise, usaram basicamente dois indicadores. O principal é como medir essa capacidade computacional envolvida nas seis confirmações de Bitcoin, que seria equivalente à capacidade computacional envolvida nas 1.351 de critério. Como é que isso foi medido? Foi com, com base no consumo de eletricidade, é? é, que é a matéria-prima de toda essa computação. Portanto, o, o padrão usado para conseguir comparar o trabalho utilizado nos algoritmos diferentes e, e para poder colocá-los em ordem, foi o consumo de eletricidade. E depois, é usado um segundo critério, que esse é mais difícil de quantificar, que é o seguinte, uma, uma moeda, digamos assim, ela é mais fácil de atacar se a capacidade de montar esse ataque tiver rapidamente disponível. Então o que eles dizem é, se há duas moedas, que dão o mesmo, consomem o mesmo energia, dão o mesmo trabalho, mas uma delas tem um algoritmo igual a uma moeda muito maior. Por exemplo, o Bitcoin Cash usa o mesmo algoritmo do Bitcoin que é muito maior. É, significa que essa capacidade computacional de fazer um ataque momentâneo está ali facilmente disponível. Tanto o ataque ao Bitcoin Cash é, Pode ser feito com uma pequena alocação do total que está sendo usado para o Bitcoin momentaneamente, enquanto que, por exemplo, um zcash da vida, você tem que construir do zero essa capacidade computacional. Não dá para ser de um dia para o outro. Então eles também tiveram isso em conta para fazer a comparação. Portanto, usam a variável consumo energético para medir a capacidade computacional e medem se é uma moeda que tem uma moeda maior ainda, com o mesmo algoritmo ou não, para fazer também uma diferenciação. Esses dois critérios fazem a lista. Perfeito, Becas.
1: É, exato. Estou mostrando aqui na tela os, é, as, é, as, é, os tipos de moedas, né? De acordo com o algoritmo, né? Aqui, por exemplo, o chá 256 tem Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, e você vê mais ou menos o tamanho aqui. Dá por preço, mas também acho que meio reflete a hash rate, né? De certa forma. E você vê, né? O quantidade, né? O Bitcoin, como ele domina. Inclusive, né? O Bitcoin aqui é o grande monstro que vai comer tudo isso aqui, né? Provavelmente algum dia, toda essa hash rate aqui. Mas cada algoritmo aqui. Tem né, o seu dominante, por exemplo, o Ethereum, o GPU, né? É mais fácil ainda o GPU, né? Você pegar o GPU, você tem computadores parados, você pode fazer um, uma botnet e tal para atacar o Ethereum, mas né, o Ethereum ele tem uma vantagem muito grande em relação ao Ethereum Classic, que aliás é uma das moedas que já foi atacada. Que é o verdadeiro
2: Ethereum, né? Vamos
1: combinar. Que é o Ethereum de verdade, é o Ethereum imutável, né? Entre aspas ou seja é por enquanto o que né, não teve nenhuma alteração aí é, feita por um um, 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 né, um líder supremo aí aqui tem né EOS que também tem algumas moedas Tron tal Nano tá, tudo embaixo Iota, da EOS é? EIO tal então a Nano ela está sobre risco né de se a EOS se achar o pessoal aqui os mineradores EOS, do IOS, falar não, não Nano tá sendo um problema para nós vamos atacar 51% é fácil, é só pegar um pedacinho do estrade deles e atacar. É, script, por exemplo, receber Litecoin, Litecoin tá num, Tem né, uma grande variedade aí de moedas, de coins, tipo Nossa. moedas bem merda mesmo, né? as potcoins estão aqui, tudo aí faz merge mining, né? O Litecoin, todas as moedas Script com exceção da, do Litecoin, tá até o Litecoin, na verdade, mas menos Litecoin, todas as moedas scripts são super vulneráveis aí a um ataque de 51%. Aliás, toda moeda que não for líder aí no seu, né, no seu algoritmo, ela está muito mais vulnerável a um ataque de 51%, como o Bitcoin Gold, né? é, Ethereum Classic, aí já teve também 51%, porque é hash rate que pode ser, inclusive, comprado, aí, tem um mercado de hash rate aí que você pode comprar é atacar ela, o custo de um ataque. A gente tem aqui um site que ajuda você a, 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 a calcular e se tem nice hash. Nice hash é tipo: você pode é, é, alugar né o hash rate para fazer esse ataque. Ele te fala aqui quanto custa atacar por uma hora, por exemplo, aqui uma que é super. ó O, o Ethereum Classic que foi atacado, né? ele tem 84% de chance de ser né você usar nice hash para atacar ele. E 84% você usa a NiceHash, aí você pode, os 16%, usar suas próprias máquinas, né? Com 5 mil dólares, você ataca ele por uma hora, faz um short aí do Ethereum e ataca ele por uma hora para ver o que acontece no mercado, ver se ele se assusta. O que aconteceu no último ataque aqui, né? Pra... Que foi mais bizarro ainda, é que o preço não teve nenhuma mudança no preço. Mesmo depois do ataque, porque as pessoas... Primeiro porque acho que ninguém usa, né? Ninguém e, você, e ninguém entende o que é, e é só especulador e fala, ah, quer saber... ninguém Tipo, ninguém foi afetado de verdade porque ninguém está usando essa chain. Então, é, uma, é outro assunto, né? Ou seja, você pode atacar, às vezes, uma chain e não tem né, nenhum benefício real. Eu teria medo de ter meu valor em moedas onde, por exemplo em Bitcoin Cash ou Bitcoin SV, onde realmente aí sim, né? A gente tem um, é, um player bem grande, com valor real, né? Onde tem né valores envolvidos aí, onde você pode... Enfim, onde aí poderia né, ser realmente bem utilizado um ataque desse aí, né? Para fazer um... Mas ainda não é nice hashable, você teria que ser um minerador de Bitcoin e talvez aí você encontraria problemas com... É, outros problemas aí, né? Sociais é,
3: Não, tipo... é interessante que o, em todas estas diferentes análises o Bitcoin destaca sempre de uma forma bem significativa, né? É, por exemplo, nesta o custo é muito maior do que do segundo lugar, muito maior Sim. E, e a possibilidade de utilização do Nas nice, nice hash é zero, né? Na outra também era cinco vezes mais rápido do que o segundo lugar, é? então todos os ângulos que nós arrumamos há uma diferença enorme, há poucas coisas no mundo em que a diferença entre primeiro e segundo é tão grande, é? porque aqui há uma diferença de conceito, em que there can be only one. Uma coisa interessante, talvez valha a pena é só referir que o ataque de 51% é um, bocado, é um bocado exagerado na cabeça das pessoas como uma ameaça real. É? O ataque de 51% ele é, estávamos falando aí da, da história da, da possível reversão, é? e ele tem que ser 51% num conjunto sucessivo de transações blocos, um bloco, depois vai o bloco a seguir, o bloco a seguir, o bloco a seguir, sempre forçando e ninguém se aperceber disso a tempo de eventualmente assumir que é um, um, um fork, fazer um fork e corrigir um problema estrutural no blockchain, não é? então não só o, o ataque de 51% é muito mais caro do que está aí como tem que ser mantido praticamente infinitamente no tempo. Né? É muito, muito complicado.
2: A questão uma... é atingir 50. o, o consenso social sobre sobre a validade. né? Isso os nodes não aceitam. O, o cara pode ter 51% de hash power, mas se, se os nodes não aceitarem a versão que ele está querendo minerar, não adianta ele ter 100% do hash rate.
3: É, e podem aceitar um ou dois blocos e depois não aceitarem e ficar órfão esse ramo, né? É... Então tem que ter continuidade, além de terem que aceitar, é muito, muito difícil, muito mesmo. É, o que fica claro...
0: Desculpa, Adalto.
1: Fala, fala aí, falar.
0: Não, o que fica claro para mim, com vocês apresentando esses dados de diversos ângulos, é o peso da rede que tem o Bitcoin, né? É muito pesada. E, e, e isso mostra claramente a diferença entre o Bitcoin e as outras é, criptomoedas e quando alguém é, tenta vender algum tipo de nova proposta dizendo que é, determinado protocolo é mais rápido que o Bitcoin, em tese seria mais eficiente, mas está deixando de considerar esse peso, essa segurança que tem, e esse consenso que tem a rede do Bitcoin. Né?
1: Sim, exatamente. Uma coisa que eu percebi aí, né, por exemplo, o ataque do Ethereum clássica aí, é que eles tentaram é, empurrar aí uma narrativa. Acho interessante a gente comentar aqui de que, né, o, o problema aqui são, se a gente falou, essa disrupção, né, do ataque 50%, ela é temporária. Ela dura enquanto, né, a maioria da rede o consenso não perceber que ela está acontecendo. Depois que percebeu, né? o pessoal pode parar de transacionar e quem não transacionar não vai estar afetado é, por esse ataque. Só quem estiver transacionando naquele momento, quem for. Né? E, na verdade, talvez apenas algumas transações, as transações que o atacante alterar de todas as outras transações. Enfim, o, mas o que foi usado, né? o que eu acho que, de repente, qual foi a motivação desse ataque do Eterno, que não teve né, muito benefício financeiro, foi uma, uma intenção de narrativa, ou seja, de tentar né, passar a narrativa do Proof of Stake. Inclusive, eu não sei se foi NiceRashable, se foi o pessoal do Ethereum mesmo que resolveu atacar a ETC, para falar que o Proof of Work não é tão seguro e que a gente precisa mudar para Proof of Stake. porque O que aconteceu, eu vi nos artigos que eu tive lendo sobre isso e a maioria das pessoas começa a falar, não, uma solução para esse problema, desse grande problema, que não é um grande problema, a gente acabou de falar né é uma coisa que é ruim não é ideal ou seja você não quer que a sua rede tenha esse esteja vulnerável a isso né? melhor não mas não é algo que é não uma disrupção é, total da rede né então aí, a pergunta é, por que que ninguém ataca
2: essas moedas com é, constantemente já que elas são tão baratas de se atacar por quê porque não interessa não elas não, interessa. não servem para nada não dá nem, nem para
1: shortar, não dá para Se desse para shortar, talvez tivesse interesse. Porque você, né, abre um short legal e se as pessoas se importassem se, se fosse importante. né? É, se fosse importante. O negócio é que ninguém usa na, na prática e...
2: É, enfim. É uma métrica inútil e provavelmente a energia desperdiçada. Porque se você protege sua rede com uma energia que ninguém está interessado em, em atacar, você tá jogando dinheiro no lixo, basicamente. Mas aí você já está jogando dinheiro no lixo a partir do momento que você comprou uma altcoin ou minerou um altcoin, né? Então, dá na mesma. É isso aí.
1: Olha lá, aqui. aí ele fala aqui, né? Change to Ethereum. o é que eu estava Enfim, para mim, toda essa história aí é uma maneira, ou seja, no que aconteceu pelo menos no Ethereum Classic foi uma forma aí de colocar na, na mesa o assunto, né? Vamos mudar o por favor, porque está vulnerável esse ataque. vamos Agora a sua grande solução pro próximo pump aí, próximo próximas buzzwords aí para você, né? Que é o que eu tô escutando muito aí, vendo muito por aí, né? todo mundo, não, o futuro é POS, POS, POS todo mundo, narrativa que tá sendo Passado agora é passada, é Não, não, sim, agora é a narrativa, nova narrativa aí, acabou a Não, eu tô dizendo que, que POS
2: é o, é o sistema que a gente usou desde, desde sempre. É, POS é, o que... é O mundo é POS. Exato, é o pessoal que recebe dinheiro primeiro, Tá fazendo steak
1: aí, tem mais <risos> vantagem mais aí sobre... ultrapassado
2: do que proof of steak. Yeah, baby.